0: Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo Airbnb. Mi nombre es Juan Pablo Tellez y Yo seré su anfitrión el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida al capítulo número 4 de la Expo Renta Vacacional. En este episodio tenemos como invitado a Chema González. Él es fundador de Alter School y de Alter Home. Vamos a platicar a fondo de su proyecto de Alter Home y su entrada a México. Alter Home es una plataforma que está ofreciendo una especie de franquicias a property managers y aspirantes de ser property managers a que, a que se unan a su plataforma donde ellos les van a dar, para empezar, todo el respaldo que es Alter Home, les van a dar educación, les van a dar procesos, van a ayudar a profesionalizar o acelerar su empresa de property management. Y vamos a hablar un poco sobre Alter School. Alter School es, si no es que es la primera universidad sobre renta vacacional en el que, en el que tienen un conjunto de profesores. 100% capacitados en hospitalidad Profesionistas de años De experiencia en el mundo de la hospitalidad Enseñándonos todo lo que hay que saber Sobre la renta vacacional Igual en la entrevista vamos a tocar temas muy importantes Como la profesionalización de nuestra industria Y la importancia Del de contacto con el huésped Y al mismo tiempo de cómo elevar Nuestro negocio usando Las tecnologías que tenemos a la mano ahorita Para poder llegar más lejos Para poder crecer nuestras empresas Y ser mucho más profesionales pero bueno, escuchemos la opinión que tiene Chema sobre la industria y el futuro que nos depara. Bienvenido, Chema. Bienvenido al podcast Mundo BNB, Qué gusto tenerte aquí en México y tenerte en la Expo Renta Vacacional. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por invitarme. Será que es un placer. Oye, a ver, digo, platícanos un poquito. Este, Tuvieron su gran ingreso a México. Creo que ya estaban en México. Sí. Tuvieron su gran ingreso en México y metieron una, una inversión interesante en México. Este, pues digas un poquito de, de Alter Home qué es lo que hacen que, cuáles son sus planes para, para México pues sí, mira, te cuento, yo creo que bueno, estamos
1: encantados, yo he venido aquí a vivir a México fíjate si me lo tomo tan en serio que en enero se viene mi perra a vivir conmigo o sea, okay, okay, ya más, okay. esto es definitivo ya ¿eh? esto es definitivo. O sea, el, el perrijo se viene para acá Pero ya, el perrijo de 35 kilos se viene para acá okay, ok, me parece pues mira, sí, nosotros llevamos operando en México ya unos cuantos años empezamos con 14 hoteles en el 2020 eh, con la salida de hoy entramos nosotros eh, pero en el sector de alquiler vacacional, tío, llevamos ya 13 años. Con okay. Alter Keys, que era la plataforma similar a Airbnb, que creamos en Europa en el 2011, mi hermana y yo, y que llegamos a operar en más de 40 países. Eso nos ha dado una experiencia brutal de miles de errores que hemos cometido que hemos cometido en todo este tiempo abriendo negocios de renta vacacional. Y ahora en Altrejón, como sabes, lo que hacemos es, éramos un property manager normal, como casai como vacasa, como sonder, como cualquier otro que hay, ¿no? Con ambición de ser grande. Y nos dimos cuenta que para hacer las cosas realmente bien, cuanto más grande eres, tienes ciertas ventajas como buena tecnología, capacidad de negociar, eh, puedes crear soluciones a problemas complejos porque tienes más presupuesto, tienes personas que solo piensan en optimizar y eso es, te ayuda. Pero nos dimos cuenta también de que hay ciertas cosas que cuanto más grande eres, peor las haces. Yes. El trato con el propietario, agarrar viviendas que sean realmente buenas y que aporten valor, revisar que el viajero esté perfectamente atendido. ¿no? Eso es cuanto más pequeño eres, mejor lo haces. Y entonces se nos ocurrió por qué no crecíamos uniendo lo mejor de una gran empresa o una pequeña empresa. Y así crecemos ahora como una especie de sistema de franquicias, que aunque no me gusta decirlo, yes. eh, así lo hacemos. Y así también estamos otra vez iniciando en México. Eh, estamos en Belice, en Belice, estamos en España y trabajamos de esa forma, además de, de trabajar también un poquito en Alter School como sabes, que es nuestra escuela de, de alquiler vacacional online, que nos encanta porque ayudamos a todo el mundo a que aprendan los errores que otros han cometido. Gente de Airbnb, de Booking, Expedia, de HomeAway, a contarles, oye, cómo tienes que hacer para tener éxito
0: tu negocio vacacional con clases online de 15 minutos antes. Claro, 100%. A ver, demasiada de información, vamos a. a, a Vaya, resumen, te hecho. Vamos a romperlo un poquito. Este, tocaste un punto muy interesante, un punto que, 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 que me llama mucho la atención, el tema de... Y, y porque nos ha pasado a todos, pobre de managers, eh, que conforme empiezas a crecer, empiezas a descuidar cosas, ¿no? Mm. Y, o sea, o sea que, que me llama mucho la atención justo que ustedes estén enfocados en eso, ¿no? Y, y que... Y que y que la manera en de, de esta expansión está enfocada en eso, ¿no? Como junt juntar estas empresas pequeñas que siguen enfocadas en eso, que tal vez las muy grandes perdieran. Este... Bueno, incluso no, no son empresas pequeñas, ¿eh? A mí me
1: encanta asociarnos, nuestros local partners son muchas veces gente que, que ni siquiera tiene experiencia en el sector de alquiler vacacional, de renta vacacional, pero que quieren montar su propio negocio y que se dan cuenta de que con nosotros lo pueden hacer más rápido y mejor que si lo hacen por su cuenta, o sea, que no solamente ayudar a, a quien ya lo está haciendo, también sí. hay gente que se está planteando, quiero montar este negocio, y oye, con esta gente que se han equivocado tanto, lo voy a hacer más rápido y mejor, porque no me voy a
0: equivocar tanto como claro. ellos han equivocado, y me van a ayudar con parte del día a día. Bueno, y además, justo los que están iniciando, pues ven más esta emoción de la hospitalidad, de ofrecer ese servicio de amigos y demás, porque y lo he platicado en otros, en, lo, lo mucho en otros podcast, lo he platicado mucho aquí en la Expo, este, con el tiempo se va perdiendo ese tema de la hospitalidad. Estamos en el mundo de la hospitalidad, pero se va perdiendo ese, ese servicio de hospitalidad de recibir al huésped, de abrazo. No
1: porque no se puede, Juan Pablo, tío, porque cuando tú ya y tú y yo le hemos hablado también en el pasado, a ver si ya aprovecho para, para involucrarte ya bien al Trescruz con nosotros, ahí queda grabado, eh, pero te tienes que venir. Y tú, lo, tú sabes, es que, no, es, que no, es que no es que se pierda porque no quieres, es que no se puede, porque cuando ya tienes unas dimensiones de más de 100 viviendas, eh, ya tienes más de 100 propietarios con diferentes logísticas, diferentes necesidades, diferentes ciudades es que no puedes hacerlo todo bien entonces ahí el tamaño juega en tu contra eh, no, no es porque no se quiera y nosotros, yo, yo he intentado abrir, bueno yo he hecho, abierto muchas ciudades y, y diferentes continentes y me he, dado, he intentado tener miles de viviendas bajo mi propia gestión y no, y no he podido hacerlo bien muchas veces sí no, demasiadas veces no lo he podido hacer bien, ni yo, ni vacasa ni casáis ni sonder es que no se puede hacer eso bien, entonces si sí puedes tener un negocio pequeñito bien, coño pues involucrémonos. Tú qué aportas. Tú eres mejor en esto, yo soy mejor en esto, unámonos. Porque lo otro es que yo creo que no se puede. No, la gente
0: no lo hace porque no quiera. Es que no puedes hacerlo bien cuando ya tienes una escala grande. Claro. ¿Cuál sería el camino correcto? O sea, o sea tío, fuera, fuera de, de, de tener la opción de, de Altercom, pero, pero, pero ¿cómo verías tú el camino correcto a seguir ofreciendo ese servicio de calidad sin, sin perder de la mira? la atención al huésped, y muy importante que lo tocaste ahorita, la atención al dueño de la propiedad. Tal? Porque ese muchos los perdemos. Claro, este... es que si pierdes eso, si pierdes eso, pierdes tu negocio. Es la base. No es lo único que te importa,
1: pero es la base de tu negocio. Tienen que estar muy contentos. Y es Sin muy propiedad no tenemos nosotros los propiedades. Claro, y entonces al propietario tienes que darte cuenta de que él le está dando algo muy preciado para él. Entonces es normal que él te llame para decirte, oye, he pasado por la casa un día y he visto un rasguño en la pared o el sofá estaba un poco roto, o el, el control de la, del televisor estaba en sitios que no tenían que estar. Es normal, porque para él es un niño. Entonces, si tú no le das ese amor y tú lo tratas como un número, y dices, ah, fuck you, estoy dando una buena rentabilidad, lo vas a perder. Cuando venga un problema y la rentabilidad baje un poquito por lo que sea, porque cuando la rentabilidad es muy alta, la gente se aguanta. Pero cuando la rentabilidad es menos alta, de lo que nos gustaría a todos, ahí van a surgir los problemas. Y ahí es donde un buen account management, una buena relación con el propietario, es vital. Y es la diferencia entre estar contigo y no estar contigo. Mi opinión es que tú no puedes dar un excelente servicio a cientos de, de proletarios. Yeah. Tú sí puedes dar un excelente servicio hasta 80, 90 o fiebre. coño céntrate en eso. Eh, si quieres crecer, os digo uno, vete con Altra Home. Si no quieres verte con Altra Home, aprende de los mejores, vente con Altra Scurry. Pero si no quieres hacer nada de eso, céntrate en aportar valor. No te centres en crecer. Yo creo que en esta industria tenemos un problema siempre de decir cuántas las gestionas. Eso es un error. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un estudio de 15 metros cuadrados ¿eh? en la peor zona eh, de México, de F, eh, Ciudad de México, que la mejor villa en Tulum. Ambas son una unidad, pero no es lo mismo. Entonces, claro. no deberíamos centrarnos en las medidas inadecuadas. Deberíamos centrarnos en satisfacción. Oye, ¿cómo, ¿qué satisfacción tienes de, de viajeros y de propietarios? Y después, irte a propiedades dentro de esto, sin olvidar nunca esto, que sean rentables. Oye, ¿te cuesta el mismo trabajo irte a una vivienda espectacular de cuatro habitaciones que gestionar un, un, un departamento de una habitación? Pues intenta enfocarte en aquello que con el mismo esfuerzo te genera más rentabilidad, ¿no? Para que tengas un negocio que sea rentable y que tengas además los recursos. Esto es súper importante, yo lo veo mucho en México y también lo veía mucho en Colombia, que hay una barrera de entrada muy sencilla y donde cualquier eh, property manager te, te cobra unas comisiones ridículamente bajas. Y digo, esto es un error para ti y para todos, porque si tú, solo siempre en Altejo nos jactamos de que somos un precio en la mitad, un poquito más alto de la mitad, pero con un servicio excelente. Por lo menos es lo que te damos todos los días. ¿Y por qué nunca vamos a bajar nuestros precios, tío? Pues porque si tú quieres un buen servicio, necesitas tener capacidad financiera para poder pagar ese servicio, ¿no? Yeah. Entonces, yo, mi, mi recomendación a todos los property managers es, no bajes tu precio. Porque si bajas tu precio tendrás que bajar la calidad porque no puedes dar el servicio que tienes que dar con precio bajo porque vas a ganar poco. Aumenta la calidad, ten un servicio que tenga sentido en el mercado, pero da una excelente calidad porque tendrás entonces así a viajeros y a propietarios mucho más le yeah,
0: Podrás perder una que otra propiedad
1: pero pues igual no valía la pena esa propiedad, ¿no? Se puede perder de muchas formas. Uno, porque no, no estén dispuestos a pagar eh, lo que tú vales, pero bueno, es que, oye, como si yo me he ido a comprar un coche y yo quiero un Ferrari, pero ¿puedo pagar un peo yo? Pues, macho, lo siento, pues no puedo pagar un yo. Pero creo que eso es muy bueno para, para, para el property manager porque te pones en valor
0: siempre y cuando tú cobres y de un servicio acorde, Sí, ¿eh? Sí, 100%. Bueno, además te quitarás tal vez por, al, al, algún, algún cliente problemático después. Perfecto. A ver, y... y y tienes toda la razón porque el día de mañana tú le das ese descuento no no no, no vas a dar el servicio que corresponde porque a ti porque tú estés cobrando menos el día de mañana el día de mañana te va te, 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 va, te va a llegar a picar o sea por atrás este porque no, no no dice el servicio no dice el servicio de mantenimiento no dice el servicio necesario de, de, de gestión y al final del día la queja la vas a tener igual del mismo cliente
1: Exacto, ¿no? y, y, y es que tu trabajo es que tu trabajo tú tienes que hacerlo bien al cliente no le cuente nada como te cobré poco. A mí no me importa lo claro, que me hayas Tú, tú lo aceptaste. O sea, el tú tienes que hacerlo bien. Yo sé tus números. Tú tienes que hacerlo bien. Entonces, lo mejor y más honesto que puedes hacer es, pues mira, estos son mis, eh, mis costes, estos son mis servicios eh, y, y cobrar a, a, acorde a lo que tú vayas a ofrecer. Claro,
0: sí se invierte en Sí, eso lo hemos visto mucho últimamente en Tulum. En Tulum que bajaron mucho las tarifas. Este, este, muchas empresas se fueron, este, se fueron de Tulum. Este, y yo lo he hablado mucho con propietarios últimamente, eh, esa cosa que me dice, no, y es que mi property manager este, salieron hace una semana y solamente fue a apagar luces y demás, y no ha hecho la limpieza completa y está vacío, y según él tiene muchos camaristas, entonces 100% seguro que no lo hace por mala onda, pero seguramente corrió a, a la mayor parte de sus camaristas, porque ya no tiene el truco para, para manejarlo de la manera sí, correcta, y está, cobrando, y está cobrando poco, y está haciendo tal, no se está dando abasto, y yo y, 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 y se lo digo a los dueños, porque llegan los dueños a decirme, oye, no, yo me quiero contigo porque mi property manager me está quedando mal, y les digo, pues mira, el mercado no está bajo y con la mayoría de los property managers va a pasar lo mismo, entonces... Tu blog es difícil, además, ¿eh? No, no, además de que ahorita está muy difícil, pero yo creo que también se remonta un poco en el tema de que Dios, las comisiones están castigadas, porque cada vez llegan más de que, no, yo, yo te pongo menos, no, yo, yo lo hago por menos, no, yo lo hago mejor que otro por o sea... Y, y se empieza a castigar se empieza a masificar pero fíjate que interesante nosotros no bajamos los precios correcto eh, y, y a ver
1: al final ¿qué diferencia hay entre tu empresa en Bacasa en Alter home? hay muy pocas diferencias porque todos hacemos lo mismo Revenue Management perdona eh, Home Management para, sí. para los, los, los propietarios ¿no? Eh, de mí me encanta cuando la gente me dice no yo lo hago mejor que tú pero tal esto es muy sencillo tu propietario yo siempre le, les explico a los propietarios cómo tienen que hacer para, para elegir a su, a su property manager ¿no? digo todos decimos que hacemos lo mismo, pero ahora pregúntale a tu property manager, y esto lo digo porque es bueno para el property y es mi beneficio además, tú pregúntale qué experiencia tienen, qué equipo tienen, porque todos, no, yo lo mejor, ok, ¿tú cómo lo haces? Cuéntame, ¿tú cómo te vas a asegurar de generar la máxima rentabilidad? Y si algún propietario nos está viendo, son preguntas que yo haría al property manager, ¿vale? Oye, tú eres chingoncísimo, eres fantástico, fenomenal, vale, ¿tú cómo te vas a asegurar de que yo genero la máxima rentabilidad? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué equipo tienes? ¿Cómo te vas a asegurar de que tiene una buena experiencia el viajero? Cuéntame cómo hacen las operaciones. ¿Te revisas con un Excel? ¿Tienes un WhatsApp? Cuéntame cómo es eso. ¿Cómo es la estructura de equipo que tienes ahí? ¿Cuántos servicios das? ¿Cuántas horas al día? Y ahí es donde se puede discernir la paja de la realidad. ¿no? Es una putada para los que empiezan, porque normalmente los que empiezan pues no tienen esa estructura, pero también los que empiezan. Suelen empezar con, con negocios de gente que le conoce y que se fía y que sabe que aunque no tenga esa estructura, esa experiencia, el tipo se va a dejar la madre
0: ahí. Bien, esa es la forma que todo el mundo hemos tenido para empezar. Yo empecé con cero viviendas y después un día agarré una, ¿no? Pero además yo empecé a ser más barato justo todas estas herramientas. Digo, cuando yo empecé hace siete años no había ninguna de estas herramientas. Y cuando empezaron, a, o sea, digo, ya había algunos pms y demás, pero cuando empezaron a salir eran carísimos. Mm. Pero vino management en México, no había. No, o, sea, o sea, justo no había todas estas herramientas. Y, y, y yo lo voy a hacer. lo mismo, conforme va evolucionando empiezan a ser más baratas. Empiecen a ser más accesibles, ¿no? Entonces, o sea, pero si sí ya pueden empezar un property manager, management que tiene dos, pueden empezar con un PMS o pueden empezar justo a ofrecer lo que tú dices, servicios más de calidad. Nosotros, hasta, hasta cierto punto, usamos, tío, todas las herramientas que nosotros usamos están en nuestro, en, en nuestro panfleto de ventas. Yo cuando veo un cliente nuevo y fíjate todo lo que uso: este es mi PMS, este es mi channel manager, o sea, son todas las herramientas que yo voy a ofrecer para que, para que tu propiedad sea rentable. Y estas van a ser las herramientas que tú vas a poder usar como propietario para para a ver para, para la propiedad, ¿no? O sea, o al sea, final del día digo, o, sea, o, sea, o sea, lo que dices es lo más lógico y es la profesionalización de la industria, que creo que es lo que lo que trata de hacer Manuel con la Expo, o sea, o sea, o sea, eh, ¿qué, qué idea de todo eso, la idea de yo del podcast es, es lo mismo, o sea, ¿cómo hacemos para que se profesionalice la industria, no? Entonces, este y, y bueno, o sea, lo que tú estás ofreciendo justo es vengo yo con este monstruo gigante a, a ayudar a profesionalizar los ah, sea, accesorios nuevos pero,
1: pero fíjate, pero, 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 no solamente es dar herramientas ellos ¿eh? siempre cuando cuando yo digo el equipo de revenue no que yo le tengo pues mucho cariño porque hacen cosas realmente complejas y tenemos matemáticos son matemáticos no, sí, no sí, es claro. la que el culturismo no me dice no pero ya ya hay herramientas ahí fuera para qué te necesito y digo claro si también tengo herramientas de fuera eh, transparent Priceless, Billion, billions son todos fantásticos y data analytics son fantásticas pero esto es muy sencillo cuando tú agarras lo, las cadenas hoteleras digo los hoteles deben ser retrasados mentales porque también tienen esas herramientas. Pero si tú entras en LinkedIn y tú agarras hoteles presidente o Meliá y tal, verás que además de esas herramientas tienen a decenas o cientos de empleados que hacen revenue management. ¿Qué te quiere decir esto? Que evidentemente la tecnología ayuda y ignorarla es un error. Pero también ignorar al ser humano y la, el valor diferencial que aporta un ser humano es brutal. No, no solo se trata de agarrar todas las herramientas tecnológicas, sino a alguien que también las puede interpretar y que pueda saber cómo utilizarlas y cómo utilizar el criterio humano, porque, como tú decías, estamos en el mundo de la auspicabilidad, claro, sí. de, 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 del ser con el ser. Y como tú, también somos unos obsesionados con, con el aprendizaje, y por eso, viendo que el 70% del sector hace cinco años no existía, de las viviendas, de los viajeros, de los empleados que trabajamos en este sector, no existíamos. Es decir, nuestra formación es muy reciente en casi todo el sector. 70% no teníamos ni idea de qué ¿eh? Entonces, teníamos en Altajón teníamos un problema tremendo de profesionalizar el sector de, porque para nosotros no encontramos yo quería contratar a alguien de revenue management o, o, o de operaciones y es que no, no existía que supiese o tenía que agarrar de las aerolíneas o agarrar de hoteles, pero que no es lo mismo ¿no? entonces finalmente acabamos con otras empresas, creando una, una universidad que bien conoces que es Altre School, con el único motivo, tío, de, oye nos ha pasado ya, sabes que yo he presidido la patronal también de un sector también ayudo a Par para que, para que salga adelante, porque vemos que hay un problema importante de, de falta de, de profesionalización, ¿no? Y esto es, esto es lo que nos puede matar, ¿no? Y veíamos que todo el mundo cometía los mismos errores. Dimos, oye, en vez de que tú aprendas por ti mismo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo que hemos aprendido otros lo compartimos con los demás a un coste muy, muy reducido para que se puedan formar muchas miles de personas. Etcétera, ¿no? y, y es lo que hacemos en tres School, que es más por placer que por otra cosa. Eh, poner a disposición de todo el mundo el conocimiento, tío para que tú hagas las cosas bien ¿qué interés tenemos nosotros en que los demás hagan las cosas bien? pues tío porque nos va la vida en ellos. porque si después un viajero tiene una mala experiencia en una renta vacacional aunque no sea nuestra alter home, la experiencia que se lleva a casa es la renta vacacional es mala me vuelvo a los hoteles ¿Tienes? y eso es malo para, para el negocio es malo porque los políticos entonces deciden crear normativas muy complejas o normativas que nos imposibilitan por tanto es en interés de todos que el nivel se profesionalice. Por eso creamos Alter School, para que todo el mundo aprenda. ¿Trabaje con nosotros o no?
0: ya y Bueno, es, es justo muy interesante. Este, y, y esto lo platica Manuel, lo platican muchas personas aquí en México. No sé cómo haya sido en España, pero siempre ha sido una industria muy celosa de que no te quiero compartir lo que yo hago o cómo lo hago para que no te vayas a robar a mis clientes o para que no te vayas a, o no me vayas a rebasar en, en, en la manera en la que estamos en el negocio. Aquí en México siempre ha sido muy celoso y, y, y está esta cultura de no compartir nada. Hmm. Entonces lo que he hecho, Manuel, se me ha hecho Manuel se me ha hecho muy interesante. Yo a raíz del podcast justo me he dado cuenta. Se, se los digo a todos mis invitados. Yo, yo he aprendido más en estos siete años de podcast que en, en estos seis, seis meses de podcast que siete años de, de, de renta vacacional, ¿no? Porque otra vez, porque porque llegas tú a platicarme de esto, llegas tú a platicarle a todos, a, to, a, a todos, este, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y, y, y hay mercado para todos. O sea, o sea, yo justo lo he aprendido. No es que te vayan a robar los pocos clientes que hay. No, a ver, esto sigue creciendo, es enorme. Hay espacio para todo el mundo. Pero si venimos a compartir experiencias, a compartir errores, a compartir... Ese, vamos a aprender muchísimo más rápido y vamos, a poder, y vamos a poder tapar esos huecos. Y vamos a poder, una, juntarnos para ir a hablar con nuestro gobierno y decir, oye, esto que estás haciendo está mal. Ven, ven a escuchar lo que yo tengo que decir como property manager y vamos a buscar unas regulaciones... Este, que sirvan a todos. Eso es fundamental. Yo me acuerdo, mira, eh, anécdota, yo, yo estudié economía y
1: derecho ¿no? y como, como abogado frustrado que soy, eh, tengo una idea que, que a mí me encantó. En España se cambió la, la ley general de tributos, no y se cambió el artículo 54 de la ley general de tributos. Y cuando lo cambiaron el Ministerio de Hacienda, eh, que hablaba de nosotros, de las plataformas, de los property managers, etcétera, cuando se sacaron el borrador no tenía ni pie ni cabeza. Y yo me, me senté eh, con nuestro equipo eh, con, el, con la Secretaría de Hacienda en Madrid y yo pedí una pizarra en eh, un edificio muy bonito muy antiguo no tenía y me trajeron una y entonces le digo mira lo, lo que ustedes han puesto en el artículo 54 de la de no tiene sentido y o me pones una pistola a la cabeza o yo no lo voy a cumplir porque me estás diciendo se lo decíamos Hacienda ¿eh? me estás diciendo que básicamente mate mi negocio y no lo voy a hacer porque eh, como estaba puesta la normativa, tenía que darle yo todos mis datos a, a, a Booking, a Airbnb, de todo mi negocio, y me podían traspasar después. ¿no? Entonces, le expliqué con una pizarra, mira, es que no todo es igual. Airbnb funciona muy diferente a cómo funciona Booking, y funciona muy diferente a cómo funcionaba, por ejemplo, HomeAway, ahora Verbo. ¿no? Entonces, le expliqué la diferencia entre HomeAway, Verbo, Booking, Property Manager, un Owner, un dueño, y me acuerdo que los tipos dijeron, joder, ¿por qué no, no me los ha explicado antes? Yo digo, mira, uno, porque me ha sido difícil contactar con vosotros. Yo voy a con servitud, ¿no? Eh, y segundo, lo que yo no entiendo es cómo tú, y ahí se me cayeron los palos de sombra, que decimos en España, me sorprendió negativamente, cómo los legisladores creáis leyes sin entender el mercado. O sea, que estáis en un laboratorio creando leyes, ¿por qué no habláis con los agentes que tenéis que hablar? ¿no? Y eso es muy importante. Antes de la charla que nos han invitado, yo lo que quería hacer es alentar a la gente a que se asocie y que unifique el mensaje. Unifica, es muy importante, porque si nosotros no ponemos encima de la mesa una propuesta que tenga sentido para todas las partes, para que el político tenga algo de lo que partir, vendrá otro, que no tendrá tus intereses, vendrá otro y le pondrá
0: eh, esa normativa que seguramente esa propuesta no te va a gustar mucho. Sí, no, no, 100%. Justo, justo fue lo que platiqué. Hay unos que, sé, que están aquí, sé, que son tax concierge, Es sí. lo que platicábamos. O sea, al final del día también... Tío, y pasa aquí en México, no o sé, sea, ya, este, pasa aquí en México que, que los que, que crean esas leyes, más de lo mismo que dijiste, no tienen idea de qué están creando. O sea, no saben, no tienen ni pies ni cabezas, eh, tío, en temas de regulaciones. Pero este, y, y el problema más grande es que nosotros no estamos yendo con ellos a alzar la voz.
1: Caray, ¿No? Entonces,
0: tío, si es un cuate que no sabe qué está haciendo y está dibujando leyes o regulaciones como Dios debe entender, y nosotros no vamos a alzar la voz, pero, pero no sirve nada que vaya yo solo.
1: No, te no, tienen que ir porque, comunidad. Claro. ¿no? A, veces, a veces no saben y a veces, o a veces les ha llegado una propuesta de, de alguien a quien le, te considera competencia y que no te quiere ir. Claro. Por ejemplo, el sector hotelero, ¿no? que ahora ya pues ya el sector hotelero ha entendido que esto es una plata, tarta demasiado grande como para perderse y ya están involucrados también en la renta vacacional y ve grandes cadenas que también cada vez más involucradas. ¿no? Hoy me decían que en octubre Hayat sí. ha abierto ya su, su sí, canal, por ejemplo, ¿no? hace un mes y
0: pico, eso es fantástico. Sí, y, y a ver, cadenas como Windham. Este, ya se metieron ya en renta vacacional, están operando. Bueno, la primera, la primera compra
1: de renta vacacional, de, de donde la primera compra en la que el sector de, de, la, de la hotelería entra en la renta vacacional de la historia uh -huh. fue con nosotros, eh, Alter Keys, nuestra plataforma que creamos, sí. que era como una especie de Airbnb en Europa que operábamos en 42 países, un grupo hotelero llamado Roommate, eh, muy grande en España, que operan en diferentes partes del mundo en 2014 nos compró la compañía, después Accor compró a nuestro competidor One Fine Day por 180 millones de libras o de euros perdón, eh, pero la primera vez que, que esto pasó, donde los, eh, ambos sectores o ambas industrias convergieron, fue con nosotros y desde entonces, por supuesto, se ha visto más y se va a seguir viendo más, porque tiene todo el sentido del mundo, hay que adaptar tu producto a lo que quiere el viajero, que a veces quiere estar en un hotel, todo incluido, a veces quiere estar en un hotel urbano a veces quiere estar con su familia en una villa y, y hay que darle esa marca más de productos
0: claro Justo eso que dices. O sea, me llama mucho la atención lo, lo de los hoteles que, se están, que están entrando al mundo de la renta vacacional. Tío, lo empezamos a ver mucho ahorita, lugares aquí como en Tulum, sobre todo, ¿no? Este, empiezan a llegar estos hoteleros en, en Playa del Carmen. Tenemos varios hoteles que se, que se manejan como renta vacacional. Pero aún así tenemos un empuje bastante fuerte de, 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 de la asociación hotelera aquí en Quintana Roo que nos quiere frenar, ¿no? Entonces, lógico. o sea, bueno, espero, que yo creo que es lógico, va a venir plural. tarde, ¿no? Va a venir tarde lo que pasó en Nueva York, lo que está pasando en diferentes lugares hay un enfoque hotelero y yo siempre se lo digo a, a, a los locales. Tú haría lo mismo, yo haría lo mismo. Claro, pero ¿quiénes son? O sea, ¿quién, quién está yendo con el gobierno a hablar sobre nuestro negocio? Nadie de nosotros, los, los que están yendo. Sí, su... Ellos llevan ya 40 años hablando con el gobierno. Pues, son ¿no? los quefosos, claro, son los hoteleros y los vecinos que no te quieren. Entonces, lo, las únicas, lo, la, la única información que recibe el gobierno acerca de nuestra industria, no quejas. Claro. Pues, pues, claro. Y, y, y mucho eso porque yo lo digo mucho. A ver, hasta, hasta estos gobernantes nuestros que tenemos son jóvenes y son Airbnb pero pues ellos tienen que ver por los intereses que, de las personas que van a hablar con ellos ¿no? entonces pues mira, tenemos que justo hacer montón, porque si te pones a pensar aquí en Quintana Roo hay 45 mil alojamientos son bastantes para hacer montón, pero se tienen que parar y claro, por eso tenemos que entender todo y esto es muy difícil, entender que tenemos
1: que estar todos a una y colaborar cada uno con tiempo con, con, dinero, con dinero, con recursos de la forma que se pueda porque todos tenemos que ver por el sector esto es difícil de conseguir, pero hay que, hay que hacerlo
0: ya, yeah, ya yeah. Oye y, y, y bueno, regresando un poquito a, a Alter Home, ¿cómo ha sido su su ingreso en México? o sea, en, en tema no le quiero decir franquicias, pero o sea, ¿cómo ha sido su ingreso? En México? Pues, pues mira, no le quiero decir franquicias porque para mí
1: el concepto de franquicias es un concepto que está denostado y yo lo que busco son socios, donde ellos me aportan a mí cosas que yo necesito y yo le aporto a ellos cosas que ellos necesitan y van a estar mejor conmigo que sin mí. Por eso se llaman socios, y son mis socios locales, eh, aunque se parezca al sistema de franquicia ¿eh? Pues mira, la verdad es que muy contento. Tuvimos hace eh, pocos meses la suerte de, de fichar al antiguo director general de Microsoft España, a Juan Carlos como, como director general de, de Alter Home, eh, y él también tuvo la suerte de, de ser el CEO de HomeAway en Europa y tal, entonces con él estamos redefiniendo mucho el modelo que buscamos de, de local partner, ¿no? y cada vez, tío, yo creo que siendo más claros y más consecuentes con lo que buscamos. Yo lo digo, mira, con nosotros, si haces el local partner de Alter Home, en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, tú puedes eh, llegar a facturar con nosotros, más o menos puedes captar unas 20 o 30 viviendas al año, y eso puede suponer más o menos un millón de, de dólares a, al año de facturación y vas a tener una EBITDA de entre el 9 y el 12%. Es decir, que tras tres años captando una media de casi 30 viviendas al año, ¿vale? tras tres años tienes un negocio de tres millones de dólares con una EBITDA de más o menos entre el 9 y el 12% de esto, que es más o menos mil dólares. Está creí cojones. Vale. Está muy bien. Vale, Pero decimos, oye, yo no soy un vende humo, yo no te cuento compra mi curso y te comprarás un Ferrari mañana. Yo no te cuento eso. Aquí hay que trabajar un montón. Nos, entonces, me preguntas cómo nos va. Pues aprendiendo y, y cada vez dando un mejor mensaje de esto para quién es. Esto es para gente que pueda ganar mucho dinero, que lo va a ganar, y te lo decimos porque lo hemos hecho muchas veces, vale, una fórmula casi matemática ya, pero hay que trabajar. Esto no es una renta pasiva, que tú entras como socio al Trejón y ya le das un botón. No, 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 tío. Aquí tienes que trabajar. Al Trejón te va a ayudar un montón. Te va a dar la tecnología, te va a llevar los viajeros, se va a asegurar de que sean con la máxima rentabilidad cada vivienda… Eh, te va a explicar lo que tienes que hacer para que no cometas los errores que ya hemos cometido ¿Te va? y te va a quitar un montón de trabajo en el día a día pero tú tienes que trabajar mucho además ¿vale? sobre todo al principio como cualquier negocio ¿no? ya después cuando ya tienes la operativa tú cuando empezaste 7 años seguramente trabajabas muchísimo más ¿verdad? de lo que trabajas ahora entonces la, la función nosotros siempre explicamos de dónde venimos y siempre contamos al keys, lo que hicimos hace ya pues, 12 años para que la gente entienda que lo que te digo es producto de 13 años de vida de 13 años equivocándonos y aprendiendo y con la sinceridad y la honestidad de decir y la humildad de decir tío esto no es una renta pasiva esto no es eh, tan fácil como lo subes en Airbnb esto es muy complicado tú lo sabes bien ¿no? ¿cuántos proyectos has hecho? ¿pero por qué me vas a cobrar el 20%? O ¿25%? si esto es subirlo en Airbnb y la chica empieza ojalá fuese así de fácil no lo es tiene mucha más complejidad esto es como poner eh, un restaurante claro un restaurante son unas mesas una silla y comida sí ¿pero es lo mismo un restaurante que otro? evidentemente no ahí está la diferencia no entonces, bueno, pues centrándonos en, en, en esas cositas, en, en pulir muy bien qué tipo de local panel buscamos, porque hemos tenido mucha suerte con muchos y más suerte con otros, ¿no? Porque hemos sabido ser eh, congruentes con lo que podíamos hacer. Mira, hace poco eh, abrimos en Tulum eh, y a los meses, a los poquitos meses, tuvimos que dejar de operar en Tulum. Nosotros con nuestro, con nuestro local panel, que ya operaba, es un matrimonio fantástico, porque no, no fuimos capaces de darle la rentabilidad a esas viviendas que esperaba, ¿no? Bueno, yo creo que ni nosotros, ni el mundo, porque tu Tulum realmente está compleja, ¿no? Pues mira, parte de tu trabajo saber, está en saber cuándo podemos aportar valor y cuando no podemos aportar valor, decirlo lo antes posible para decir, oye, no te podemos ayudar. Como tú decías antes, no es el propietario que está buscando que le hagas el trabajo por el menor coste. Oye, no somos para ti. Claro. Entonces, bueno, puliendo esos detalles, tío, para dentro de muy poquito, ojalá tener el próximo Marriott de las viviendas turísticas y de las villas en todo el mundo. No, seguro sí, seguro sí. Vamos a pelear, vamos a pelear, por lo menos.
0: Bueno, a ver, y, 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 ju y justo se viene la carrera ahorita. Yo, o sea, yo, tío, viendo esto de Hayat y viendo más hoteleros entrando en el negocio, pues es justo momento de nosotros, property managers, en el punto en el que estés, de profesionalizarse. No Porque ellos vienen, tío, este, lo platicamos hace poquito en, en, en LinkedIn, lo estaba platicando con. con, con y yo lo estaba platicando. estaba platicando el, el tema de, ok, vienen los hoteleros con el, con el presupuesto. El, pues, con el know-how. Con, know con la marca. Claro, o sea, vienen o sea, o sea, con todo contra los property managers. O sea, nosotros que poner las pilas nosotros. Ahora, si tenemos no. una cosa que ellos no tienen. Tenemos la agilidad de ser pequeños. Los hoteleros
1: eh, están acostumbrados a una logística eh, eh, y nosotros no. O sea, yo siempre digo que cuando nosotros también operamos hoteles y tal, ¿no? Eh, y me dicen, pero bueno, tú, cuando empezamos, ¿no? Pero tú que sabes de hoteles, digo, mira, brothers, cuando tú operas ciento y pico unidades en una sola ciudad, dispersas por toda la ciudad, no te ya con suma de ciudades, eh, te, eh, tienes un mega máster el hotel está chupado o sea es muy fácil cuando ya has operado eso ¿no? entonces tenemos la, la gran ventaja de, de la resiliencia de que somos pequeños de que somos ágiles y de que hemos hecho la mili ¿no? que es el entrenamiento militar que se hacía antes en España obviamente, que hemos hecho la mili con mil piedras en los hombros por tanto tenemos una agilidad que ellos
0: no están acostumbrados y esa es nuestra ventaja yeah. yo creo que la gran diferencia justo entre para mí, eh, la más importante de los hoteles y nosotros property managers también es el rato del hueso. El, el que, y, y, y esto siempre lo veo yo como un, como un mega plus para nosotros property managers. La confianza que tienen con nosotros. Nos depositan una confianza impresionante, ¿no? Y yo lo veo desde el momento en el que reservan, cómo te piden consejos, oye, quiero hacer esto. Esa confianza que mucha gente no la, no la cosecha, tanto como para venderles... Tours, vender, o sea venderles cosas extras o, 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 o lo que quieras hacer, pero ellos tienen una confianza en ti como si fueras un, su amigo en la ciudad. Totalmente. ¿no? Y, y, y sí, a, 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 en cierto punto, así fue como comenzó la renta barricional. ¿no? Antes que se lo mencionen en periódico y así, tú hablas con ellos por teléfono y si Sí, vas a llegar a mi casa, ahí están las llaves, te recomiendo hacer esto, que vayas a la huerta tal por la fruta. Eh, o sea, eso yo hubiera ido perdiendo un poquito con la, con la automatización de ciertas cosas. Yo en lo personal quiero regresar a eso después de varias pláticas que he tenido este, aquí en el podcast porque sí lo sí, vamos a perder. Yo creo que es una de las grandes diferencias con los hoteles Que, que llegas a un hotel que es más este, burocrático, que es, o sea, que es una organización, que todo lo tienen ahí, que no te salgas del hotel, quédate aquí, gasta aquí, ¿no? Sí. Este, en, en cambio nosotros renta vacacional, pues quieras o no, sí somos el amigo local del hotel. ¿no?
1: Pero fíjate que la tecnología, yo siempre pongo este ejemplo. Primero, siempre digo al equipo, tenemos unos objetivos al equipo, de que el viajero te está dando lo más importante, te da su confianza, te dice que viene a tu casa, te dice de qué día a qué día, no sabe nada de tu casa. Yo siempre digo que el objetivo que tenemos con nuestro equipo de, de, de operaciones, de guest experience, es hay que aportarle valor. A ese viajero tú ya le has dado el alojamiento, pero ese viajero necesita muchísimas más cosas, hay que aportarle valor. Y aportándole valor al viajero, también tú puedes tener una buena retribución, porque va a necesitar de muchas cosas de ti pero aportándole valor le puede ayudar a conseguir entradas, le puedes ayudar a conseguir a los transportes, le puede ayudar a conseguir ciertos servicios eh, aledaños, donde le vas a aportar valor y encima además tú puedes tener una retribución, ya sea de ellos o de, o de terceros referidos. ¿no? Entonces hay mucho que hacer ahí. Y te puede permitir, además, si genera buen revenue por los viajeros, que puede, te puede permitir que bajes tu comisión al propietario y al final tener más volumen y se convierte en un círculo virtuoso muy interesante. ¿no? Pero aparte de eso, cuando hablamos de la tecnología, a mí la tecnología me encanta. Y yo estoy en este sector porque la tecnología creo que puede hacer muchísimo por ello, porque lo, 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 lo vi cuando llegué hace ya muchos años, muy poquito tecnológico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que lo que tenemos que hacer es un híbrido. Es decir, la tecnología está muy buena para cuando el viajero hace la reserva. Nosotros, por ejemplo, un viajero puede reservar una casa nuestra esté en Belice desde Japón, ¿no? Y todo el proceso de reservar la casa, pagar, comprobar que funciona la tarjeta bien, agarrar la información del pasaporte, darle una información de cómo llegar al sitio, eh, las llaves que entre y que salga, todo eso se puede hacer de forma automática sin haber empleado ni un segundo ni un ser humano. Y eso me gusta y no lo vamos a quitar. Pero estoy muy de acuerdo contigo, tío, en que el viajero, o a veces llego a adquirir una vivienda y tal, con amigos o con familia o lo que sea, y llegas cansado. O sea, si tengo, yo tengo cinco minutos de atención para darte a ti, eh, el que me estás haciendo el check-in, ¿no? Joder, esos cinco minutos, aprovechalo con cavidad. O sea, no me hagas ahora rellenar la tarjeta, dame el paso. No, coño, me tienes cinco minutos. utilízalos. Háblame de, como tú decías, ese mercado local al que tengo que ir, que además pone la feria los martes por la tarde, que no me voy a enterar de otra forma. Háblame de, oye, este sitio que se come es fantástico. Dame, dame valor, dame valor en ese tiempo que te estoy dando. Porque justamente eso, la tecnología, no lo va a hacer igual de bien. Y ahí es donde un ser humano gana, y por supuesto que puede ganar el tipo de hotel, porque ahí se crea un compadreo. Yo tengo incluso, vamos, en, en Altra Home tenemos gente del equipo que se ha casado con viajeras. Okay. Pero, sí, sí, o sea, es brutal, claro, porque se crea una hermandad, ¿no? Y, yo, y lo que yo no me habré enterado que habrá pasado por ahí. Sí, sí, sí. Pero tenemos una oportunidad muy buena y creo que lo que tenemos que hacer es utilizar la tecnología. Yo siempre digo lo mismo, tipo ejemplo, que es: nunca se va a inventar. Una tecnología para que nos evite hacer el amor. Porque nos encanta, eso es placentero, sí. eso es fantástico. si se van a inventar tecnologías para, para limpiar. Entonces, utilicemos la tecnología para donde no aportamos valor como seres humanos y dejemos eh, para nosotros y hagamos nosotros lo que sí que va a ser la diferencia.
0: Claro. Wow. Sí, justo tuve un caso esta semana, esta semana que, que por X o Y me tocó hacer un check-in. Ok, oh, yo ya es muy raro que los haga. Cuando los hago me encantan, o sea, me hacen feliz a mí. Cuando yo puedo participar en un check-in, justo en el recibir al huésped. Tío, tienes que tener un bastante tacto, justo para ver si están cansados o no. Claro. De, de ya, este, claro. Oye, Vete. bienvenidos, padrísimo todo. Deja el WhatsApp, hey. mañana si quieres cualquier cosa, me escribes. Claro, pero justo, justo tuve la oportunidad de hacer un check-in esta semana. Este, venía de regreso a la escuela de mi hijo. <coughs> llegaron antes, llegaron a las 10 de la mañana. Habló el administrador en un grupo que tengo. Oye, están aquí unos huéspedes, este, están diciendo que quieren entrar. Este, están, creo que, medio enojados. Que, que es raro porque tienen sus horas de check-in y todo eso. Sí, claro, y, claro. y yo iba pasando y le, le, y le mandé un voice no, no te preocupes, me paro enseguida, ¿no? Llegué, los saludé, hola, ¿cómo están? Soy el de la careña. Juan Pablo, este, oigan, acabamos de tener un check-out, ahorita diez y media se fueron, este, pero no se preocupen, si quieren, les recibo yo las maletas, vamos al departamento, les dije, va a estar hecho un relajo, Lo... porque no sabían que estaba, es pero yo sabía que se habían ido y mi camarista estaba por llegar. Y les dije, va a estar hecho un relajo, este, pero pues, no se preocupen, va a estar rápido y, y ahorita les recomiendo a dónde irse a desayunar o se pueden quedar en la alberca, ¿no? Exacto. Entramos, los recibimos, los recibí, digamos, la verdad, estaba en perfectas condiciones en el departamento, les dije, seguro va a quedar a limpio antes, la cabeza está por llegar, seguro va a estar limpio antes, yo les aviso cuando esté. Me dijeron, ¿no? ¿Dónde nos recomiendas desayunar? Entonces ahí empieza la plática y digo, como que, como que me remonto a esa época de cuando empecé como host, de que, a ver, ¿qué quieren? ¿Mexicano mexicano? Entonces, ahí les dije, ah, pues está este, y eran cuatro, y yo vine mi camión tal les dije, ¿tienen un ride? ¡Vámonos! Me voy platicando con ellos. Y otra vez, no puedo, no puedo llegar a hacer, eso, a hacer eso otra vez, porque no tengo la gente suficiente para que hagan eso en cada check-in, ¿no? Pero, pero, pero sí me dan ganas de, de, de empezar a implementar, o em empezar a implementar en, en algún puesto, empezar a implementar gente que esas esa recepciones, no el de llevarlos a desayunar y todo eso. Pero,
1: pero, pero fíjate, tío, lo que cada vez es que interesante es, ¿no? Hay, y, y eso es lo que yo con Altra con Home quiero, quiero poder hacer en 110 países. Que es, hay, hay local partners, pues hay, hay personas que quieren tener su empresa de renta vacacional, que quieren llegar a gestionar 300 unidades, generar 10 millones de euros. Y yo no soy para esos, pero yo sí soy para todos aquellos que son la mayoría que quieren llegar a gestionar 50, 60... O sea, que no quieren gestionar 5, porque tampoco soy para eso. Claro. Pero quieren llegar a gestionar 50, 60, 70 viviendas. Oye, que son 2 millones de dólares al año, eh, sí. segundo la ciudad no es ¿no? Pero lo que quieren, sobre todo, es tener esa mega experiencia para los viajeros. Porque eso que tú dices a esos tíos, aunque le hubiese dado un mal servicio por lo que fuese antes, es que esa experiencia, esa cercanía es tan potente esos tíos se van de tu casa encantados. Claro. Encantados. super review. Si van, te, te llamarán directamente a ti. Te ahorrarán las comisiones que tengas que pagar a terceros. Te recomendarán otras. Eso es muy valioso. Entonces, a veces nos centramos, insisto, depende de lo que cada uno quiera, ¿no? nos centramos en crecer cuando nos damos cuenta que a veces es un tema más de optimización. Y es lo que yo y en Alter Home tratamos de hacer con todo el mundo y el equipo que tenemos quiere hacer. Oye, te va a ayudar a ti property manager o persona que quiere ser un property manager, te va a ayudar a ti Quitáoste un montón de piedras en el camino que tú te centres en brindar una excelente experiencia al viajero y al propietario. Y de todo lo demás nos ocupamos nosotros, fíjate, porque el resultado es brillante. Para claro.
0: Y, y cambia la reservación no, no totalmente. No si, si, un ejemplo, si, si tuvieron un problema con el agua, tuvieron un problema con cualquier cosa, ese tipo de servicio lo dejan pasar todavía más. Claro. Te dan más tiempo para solucionarlo. Te, te toman. ¿Te entiendes. O sea, porque uh, entienden sí. que, 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 que shit happens. tienen que eres un humano. Claro. No, 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 no. Una, una, computadora, empresa, eres una empresa.
1: es una empresa grande, la que te exprime y se quejan. Claro que sí. Y el propietario, exactamente igual. Si tú vas de no es que gestionamos miles y te pongo con un robot para que te atienda, pues el tío, si tú le das frialdad te va a dar frialdad y a la mínima que tengas se va a ir con otro. Pero si entiende que tú eres Juan Pablo que acaba de tener un hijo hace un mes y pico, coño, que estás cansado, evidentemente tienes que ser profesional. Pero hay otra empatía tú le vas a entender a él y cuando sea un pesado, porque muchas veces van a ser un pesado, tú le vas a dar cariño y es recíproco. Eso sea, es mucho más importante, propietarios así, es mucho más importante que crecer todos los años mucho, como has visto otras empresas que crecen mucho y tienen un churn rate, es decir, una baja de propietarios
0: muy alta. ¿no? Claro, Eso sea, es preocupante. Oye, pues, ya no sé si tengas algún punto que quieras, ya este, algún punto que quieras este, hablar, algo que hayamos dejado que quieras, que acaba de convencerme de Alter School. No, justo
1: te iba a decir, justo te iba a decir, tío, que lo único que me falta ya es que tenemos que hacer en algo de Alter Sabes que ya llevo tiempo a ver si podemos hacer algo. Eh, me encantará porque me encanta lo que haces. Tienes una, tiene una labor divulgativa muy bonita, muy necesaria. Y además estamos muy comprometidos con lo que hacemos en Alter School, que lo que siempre queremos es dar un montón de tips. Ahora nos vamos a meter, estamos creando un equipo muy chulo de marketing para meternos en crear contenido de valor gratuito a saco. Eh, y te queremos en el equipo de alguna forma así que ya me dirás tío dónde, te, ¿dónde nos mandas el
0: tequila yo estoy te puesto te... yo estoy puesto tendremos que tener alguna junta tendremos que irnos a tomar un tequila una cervecita a platicar más a fondo oye pues hecho. un placer tenerte aquí tenerte aquí en Cancún ya sé que te tenemos en México que pronto se viene el perrico <risa> este es, es un placer la, la plática muy amena y espero tenerte más o menos en el podcast Tenerte como recurrente Ya sea que te voy a visitar a Ciudad de México o en una visita también a España Por ahí Cuando estés por allá En tu casa Ahora sí que el, el, el set es móvil Totalmente, tío Estamos en un mundo nuevo Un placer tenerte por aquí Hasta la próxima Hablamos pronto Gracias Con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y el estar de regreso con nosotros después de esta, esta Navidad y este Año Nuevo este fue el cuarto capítulo de la Expo Renta Vacacional la próxima semana tendremos el quinto y penúltimo capítulo de esta serie ya después regresaremos a la programación regular con entrevistas normales les voy a dejar toda la información de Chema y de Alter Home en la descripción del capítulo como siempre y cualquier duda que tengan no duden en escribirnos en el grupo privado de Facebook o directamente a mis contactos que siempre les dejo por aquí y nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Hasta luego.